0: Bom dia, António Murtro. Muito obrigado por ter aceitado oh, o meu convite. António, nós todos, acho eu, tirando daqueles que só pensam eles próprios e portanto esses não têm essas preocupações, mas acho que nós todos temos uma ideia idealizada daquilo que era o país onde gostávamos de viver. O, já não digo o país utópico, mas pelo menos um país possível. Qual é que é o, qual é que é o teu país possível?
1: Ah, o meu país possível tinha uma justiça... Uh bastante mais eficaz do que aquela que temos, tinha uma educação continuada, uma educação só para jovens, tinha também uh, um, uma, uma segurança social em que a sueca uh, se partilhava todos os anos com as pessoas o balanço da conta de, de cada pessoa, para, para as pessoas terem noção daquilo que têm para os próximos anos, para garantir que se pensavam em afogar ou não falar mas que tinham essa noção e, e, obviamente, também um país que era mais liberal no sentido, no sentido de pensar em free enterprise, em, em livre iniciativa que eu acho que é verdadeiramente o motor do desenvolvimento das economias uh, nós ainda não somos suficientemente assim, embora eu tenha ficado de veras uh, inspirado é, vale por dizer quando, após a traica, após aqueles momentos tão difíceis nós assistimos uma verdadeira escalada das exportações, por estrita necessidade, por absoluta necessidade, mas que foi, se tu tudo me que nós íamos conseguir em pouquíssimo tempo guindarmos a 43%, 45%, acho que chegamos a 43% uh, do PIB em exportações, eu, eu, não, eu, não, eu não imaginava isso. Uh, como muitos portugueses fiquei de velho surpreendido, e, neste caso, muito positivamente surpreendido. Isto só demonstra que há uma energia na sociedade civil que, se for libertada, ela pode ser propulsora de um Portugal muito melhor do que o que é. E, e infelizmente, por todos os efeitos, uh, os últimos eventos pandémicos não, não, não ajudaram nada porque a gente teve, por força justamente, do, do, da situação do mercado mundial, de regredir e, de, e de, de voltar a patamares que não esperávamos. Desta vez, não por nossa própria culpa, mas, mas por culpa de um vírus que afetou o mundo todo.
0: Oh, Andário, tu falavas aí dessa questão da energia quando é libertada, e, e, e é verdade Portugal, nestes, nestes mais de 800 anos, sempre, sempre que está perante uma dificuldade muito grande encontra a forma de ir sobrevivendo. Às vezes parece um milagre como é que nós vamos sempre sobrevivendo e continuamos aqui. Mas... Mas também o tempo vai passando e parece que cada vez é mais difícil libertar energia, porque cada vez é, o Estado é mais omnipresente, o, 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 aquilo, pelo menos eu falo por mim, aquilo que eu gostava de ver, que era uma sociedade baseada no mérito, que as pessoas pudessem lutar e pudessem ser recompensadas. E quando digo recompensadas é para o ir para o mal, ou seja, é ser, é ser responsáveis pelas suas, pelas suas ações e, e, e cada vez parece mais difícil, ou seja, o país está mais endividado, nós temos menos, menos iniciativa privada no todo, ou seja, naquilo que é o peso do, do todo, como é que... porquê? Porquê é que isto é assim?
1: Eu, eu, eu acho que parte disso tem que ver com... Não é difícil termos passado... Eu não quero ser... Não quero encontrar desculpas. Estou não, não, demasiado velho para encontrar desculpas. Portanto, um, não podemos esquecer que tivemos 48 anos de, de, de ditadura e ainda estamos a aprender esta cena de, de, de ser uma democracia. Eu... Um, verdadeiramente a aprender. Eu recordo-me que um dia quando visitei a minha esposa, ela estava em... em acho que era em, em Oxford. Não era em Cambridge, era em Oxford. Tinha, tinha de dar a umas aulas, eu fiz um bocadinho de turismo científico e literalmente fui acompanhá-la no fim de semana. Uh, houve uma, uma noite em que me recordo que o primeiro ministro inglês, na altura era o Tony Blair, uh, teve de responder a 150 pessoas de todo o país, escolhidas uh, de forma algo aleatória, e que tiveram a oportunidade, num auditório, de responder a perguntas, sem qualquer preparação prévia, que não fosse, portanto, cega, ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro foi exposto às perguntas e teve de responder aos seus concidadãos, de maneira exposta na televisão. Ora bem, eu, quando dei para aquilo, disse para mim próprio, a nossa democracia ainda não chegou aqui. Demoramos muito tempo é que as coisas demoram tempo não, as coisas tomam o seu tempo não acontecem assim de pé para a mão uma parte disso ainda tem que ver com o passado, há outras que não há outras que eu não consigo uh, deixar de dizer que tem que ver connosco, não há incentivos suficientes para corrigirmos comportamentos, deixa-me dar-te um exemplo uh, o IRC para mim, eu, eu não vou tão longe quanto o Daniel o professor Daniel Bessa costuma dizer que o IRC era tão irrelevante que devia ser zero para acabar de uma vez por todas com esta traquitana das, dos benefícios fiscais e das confusões que, que todas as sociedades inteligentes que otimizam uh, e que trabalham sobre isto, porque se fosse zero acabava-se com a cena. O, o, o peso na economia do IRC é tão baixo que diz ele que é melhor uh, focar tudo no IRS e garantir que a sociedade é, de, é competitiva do ponto de vista de, de empresarial e, e de facto foca-se no importante que é o IRS. Uh, eu não vou tão longe, mas uh, era capaz de dizer-te que o IRC do, do dinheiro reinvestido pelas empresas nas próprias sociedades ia ser zero. O IRC para, para consumir, para retirar dinheiro das empresas, devia ser o que é, se não até um… um uh, eu não digo superior, superior não digo, mas, mas que ficasse como está. Não, não diga
0: senão alguém pode ouvir, é, António.
1: Não, 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 que fosse superior, que fosse igual ao que está, mas o IRC para reinvestir deve ser zero, para motivar as pessoas para investir nas empresas, para não encontrarem desculpas e para garantir que não temos a situação permanentemente de ter as empresas todas endividadas, ou só recorrerem uh, ao capital uh, bancário, quando na prática deviam também recorrer ao seu próprio capital. Quando isto acontece nas empresas, depois também acontece nas famílias, portanto, e no estado então. Uh, quer dizer, uh, vou perguntar qual é o incentivo para o Estado não se endividar. Que incentivo é que nós temos? Se calhar devíamos desenhar incentivos para garantir que nos defendemos de um Estado sob Já devíamos desconfiar de nós próprios. Já são tantas as vezes que a gente está próximo da bancarrota, é tão sistemático o evento, que se calhar devíamos começar a desconfiar de nós próprios e introduzir uh, uh, checks and balances, como dizem os americanos, não é? que permitissem que a gente se auto -defendesse. Portanto, acredito que realmente parte deste problema tem que ver com os incentivos. Outra parte é, é, é justamente nós próprios desconfiarmos, mal, de quem cria valor. Este, este, este defeito português da, da inveja, de, da maldicência de quem cria valor, de quem faz dinheiro, é algo que tem, tem de mudar, porque quem cria valor... O valor não se pode distribuir se não é criado. É tão simples quanto isto. Não, não, não é possível ter uma função redistributiva a qual, qual eu respeito. Eu sou de direita social, eu, eu gosto do social, gosto do Olaf Palme, não me esqueço dele, não é? E não me esqueço da resposta que ele deu uh, há muitos anos ao, ao Mário Soares, quando o Mário Soares disse que em Portugal estavam quase, quase a acabar com os ricos. E o Olaf Palme uh, respondeu historicamente uh, que eles não se tentar era acabar com os pobres, ok? Não era com os ricos, era com os pobres, ok? Uh, porque os ricos faziam parte da solução, faziam parte do problema, ok? Uh, os pobres é que eram um problema. Uh, portanto, eu acho que essa frase de of Palm, para mim, é um modo de vida. Uh, por isso é que eu gosto dele, apesar dele ter morrido há muitos anos. E eu, literalmente, não ter quase convivido com ele, porque era uma criança, mas, 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 mas lembro-me de ler muito sobre ele e de gostar muito da herança ideológica positiva que nos deixou. Acho que nós temos de, de defender mais as pessoas que criam valor e, e de reconhecer nelas o mérito de elas empregarem pessoas e, e, de, e, de, e de garantirem que a sociedade uh, está ocupada de uma maneira equilibrada e, e isso é fundamental, até para a higiene, higiene mental.
0: Uh,
1: o trabalho não é só... Nós não trabalhamos só por razões económicas, também trabalhamos... Por, Pronto, a gente uh, recolhe benefícios, uh, não só económicos, mas também sociais e, e de natureza, que têm a ver com, com, com termos um sense of purpose, não sei como dizer, um sentido de, de missão, que, que está plasmado no trabalho. O trabalho também serve para isso. Eu, pela, pela minha parte, uh, gosto muito de trabalhar, quer dizer, não, não consigo imaginar sem trabalhar. Portanto, nem, nem toda a gente poderá dizer o mesmo... Há alguns trabalhos que, porventura, não são os desejados pelas pessoas que, que, que os interpretam. Mas, mas acredito que muita, muita gente gosta do que faz e, e que não se sinta minimamente uh, deslocado aquilo que faz. Portanto, há uma mic, um mix de razões, Ricardo. Eu, eu, eu não consigo dizer-te oh, 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 uma diz razão.
0: Falaste uma, uma coisa que, que eu concordo em absoluto, que é a questão dos incentivos, mas depois tenho, às vezes penso isto para mim, que é assim, nós já tivemos, eu falo desde que eu me lembro, não é, desde que sou adulto e portanto, que lembro, já tivemos várias vezes perto da bancarrota, mesmo muito perto, e da última vez estivemos muito perto mesmo. É assim, há sempre qualquer coisa que nos salva, às vezes não sei já não sei se isto é sorte, se é, se é, se é fado, se é, se é a nossa desgraça, mas a, cada vez que isso acontece, o que é que nós temos? Temos um Estado que se torna mais presente na economia temos uma maior, um maior peso da dívida pública, ou seja, temos uma, uma maior fatura para as gerações futuras, temos uma população, isso aí tem a ver com a nossa demografia, que é talvez o maior problema que nós vivemos em Portugal e na Europa, que é Sim. cada vez mais pessoas envelhecidas, menos jovens, portanto um peso maior sobre as pensões, sobre a segurança social, etc. Ou seja, como é que nós, que até hoje não conseguimos criar os incentivos que nos levem a melhorar a sociedade, como é que o vamos fazer agora em que todas, toda a infraestrutura societária é mais anti-criação desses incentivos, portanto isto, Do... como é que saímos disto?
1: Eu, eu aí, eu, apesar de partilhar de tudo o que disseste, partilho, portanto reconheço que, que estamos perante um cenário que, mesmo no pós-pandemia, a pandemia não ajuda a nada, neste momento estamos protegidos, com, estamos, estamos com taxas de interesse, taxas de juro que são que são baixas, mas a qualquer momento isso pode mudar, não está nas nossas mãos. Temos tido um instrumentos que nos têm protegido, maiormente o Banco Central Europeu, que tem sido verdadeiramente um anjo salvífico para Portugal, mas, mas não podemos contar com, com essas benesses eternamente, digamos que os demais europeus não, não estão obrigados, não têm nenhuma obrigação particular para com os portugueses para nós representarmos sistematicamente um potencial fardo. Isso não pode acontecer. Nós temos de assumir que temos de depender mais de nós próprios. Como é que alteramos isso? Opa, eu aí, a positividade que te posso transmitir é que eh, quando eh, sucedeu a Troika, como tu disse, e, e, e toda a gente recorda o período mais ou menos da Apunian, em, em que o Pedro Passos Coelho teve, teve de liderar um conjunto de medidas que, não, que com certeza que não tinham prazer nenhum, que ele não tinha prazer nenhum, nem ele, nem nenhum dos membros do governo, a implementar, mas que eram estritamente necessárias para corrigir a trajetória de um país desgovernado, literalmente. Eu penso que a energia que na altura se libertou, pelas razões positivas e pelas razões negativas, a criatividade que todos tivemos de ter, uns mais que outros, mas todos um pouco tivemos de ter, vai ser novamente necessária. Tenho a esperança, uh, apesar de ela não estar plasmada nem reconhecida em votos, fico uh, verdadeiramente frustrado por, por dizer uh, os meus concidadãos a votarem sistematicamente em partidos que, que, não, que não assumem uh, os seus próprios erros e, e, não, e não corrigem trajetórias que historicamente estão erradas, Vou lembrar de uma coisa que vem a talho de foice esta discussão do enriquecimento ilícito eu não compreendo como é que é possível ter dúvidas sobre um tema que devia ser óbvio quando a minha avó me educou há muitos, muitos anos, a minha avó educou-me e marcou-me a mãe da minha mãe e ela dizia ela não tinha estudos mas era muito bem educada e ela costumava dizer que de maneira simples, não faças aos outros, não um queres que te façam o antigo, reciprocidade, e, 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 e sobretudo, também era importante ela dizer que se a gente quer resolver um, um problema, tem de reconhecer. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se nós não devemos nada a ninguém, não temos nada a temer Portanto, quando a gente não consegue fazer passar uma lei de reconhecimento ilícito, que literalmente dissuada pessoas mal formadas de praticarem o mal, realmente está alguma coisa errada. E já agora, isto acontece com os dois principais partidos portugueses. Um deles com o qual eu simpatizo, o outro no qual votei 20 anos e nunca mais votarei nele na vida. Ok? Por simples razão que nunca reconheceu o seu papel na última bancarrota. Ok? E nunca assumiu justamente que devia corrigir eh, interiormente os problemas que determinaram eh, que a gente chegasse àquela situação absolutamente deplorável. Eh, na prática, eh, eu não compreendo como é que um assunto destes, que devia ser simples, e eu não percebo nada de, de constitucionalidade, nem do que é constitucional e do que não é, não percebo nada, mas, mas, mas sou suficientemente já, já tenho idade suficiente para perceber que quem não deve não tem. E não precisa de temer nada, porque justamente não deve nada. Ok? Quando alguém não é capaz de aceitar um princípio tão simples quanto esse, há alguma coisa errada. alguma coisa errada. E, portanto, e, e a sociedade portuguesa ainda não conseguiu, está mais perto, mas ainda não conseguiu resolver esta equação. E esta equação é uma equação que é básica. Portanto, eu tenho a secreta esperança de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vamos lá chegar, uh, Demoramos é mais tempo às vezes do, do que deveria ser necessário, sobretudo em coisas que, que não, não deviam merecer tantas dúvidas, não, devia, não devíamos perder tempo nisto, devia ser uma coisa, devia ser uma lá liçada, se me permites a expressão em, usando num coloquialismo.
0: Oh, António, uma parte, e, e até, e, e até porque eu acho que nós não temos opção, que não seja ser otimistas, porque senão, senão isto sim, está se mesmo, está a difícil. E, portanto, há uma parte que eu, que eu acho que tenho vindo a assistir e, e, e fico feliz por vir a assistir. Espero é que, se reproduza suficientemente na sociedade portuguesa para que tenha um impacto grande. O nascimento de entidades como o Mais Liberdade, como a Fundação José Neves, ou seja, que apostam na literacia financeira, que apostam no, na educação, que apostam num conjunto e, mais, e, 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 e que estão a trazer jovens, e eu vejo que estão a trazer jovens para as iniciativas, que no passado, se calhar porque não tinham, não tinham por onde veicular a sua energia, não estavam tão envolvidos, e eu quero acreditar que esses jovens tenham um, um sentido de comunidade, um sentido positivo para o, para o país onde vivem. E jovens que eu não tenho dúvida nenhuma que muitos deles são muito mais qualificados, que eram as nossas gerações, em média. Não estou a dizer que hajam. Sempre houve gente muito qualificada, como é evidente. Portanto, eu, eu vejo isso como uma parte positiva. A minha, a minha, a minha questão é, é: a sociedade vai -lhes, dar, vai lhes dar espaço para que eles. Para que se possa, no fundo, exercer a sua
1: vontade. A pergunta, eu não consigo, não consigo ser futuro ao ponto de dizer que vai conseguir. Eu espero que vá, faço votos para que vá. Partilho das mesmas convicções que tu não referenciaste a Fundação Manuel dos Santos, eu juntava, acho que ah, referiste sim, a Fundação Manuel já, dos, já existia, dos a Santos. Mim, nos, é, para... nos últimos anos, nos últimos dez anos, eu adoro o trabalho que a Fundação Manuel dos Santos fez. Sou cliente dos livrinhos, lembro-me que o senhor Santos Farso Santos, que eh, já não está entre nós, está com o Engenheiro da ambos extraordinários eh,
0: cidadãos portugueses. Tem um uh, o por data que é, foi, foi importantíssimo, é importantíssimo. Pronto,
1: por exemplo, a Fundação José Neves está a trabalhar sobre o por Data para, com um instrumento chamado Brighter Future, que permite, no limite, uh, não só os jovens, mas também os adultos, uh, garantir que se toma decisões mais informadas sobre a carreira a empregabilidade da carreira das escolhas e a pivotagem que nós vamos ter de fazer muito mais frequentemente porque esta cena de ter um emprego para a vida já não funciona a gente estuda uma coisa no início da vida mas não, não está garantido de maneira nenhuma que durante toda a vida é, essa coisa que a gente estudou nos garante empregabilidade, nós vamos ter de estudar coisas diferentes ao longo da vida Eu, uma, das, uma das, das coisas verdadeiramente inspiradoras da, talvez a mais importante, a mais inspiradora na Fundação Geneves, é que o José quis uh, uh, outorgar, quis doar à sociedade portuguesa dinheiro para investir na educação continuada dos portugueses, não só dos jovens mas também dos portugueses de todas as idades eu costumo dizer uh, já disse isso várias vezes em público uh, há muitos anos o Jacques Lang foi à televisão francesa, ele era ministro da cultura, dizer pediu autorização para usar no tempo de antena, foi dizer aos franceses que não se podia aceitar que os franceses degradassem os seus racios de leitura, que fazia parte da cidadania francesa ler. Eu devo dizer que nunca mais esqueci esse, esse, essa, esse, essa tão singular uh, interpretação do poder uh, que foi justamente uh, interpretada pelo, pelo Jacques Lang, eu gostava que, que houvesse um primeiro-ministro português que fosse à televisão comprar 15 minutos e que dissesse aos portugueses que eles têm que estudar toda a vida. Todos. Sem exceção. Porque isso defenderia a empregabilidade de todos os portugueses e permitiria um salto de qualificação qualificação no sentido de, de agressividade competitiva da economia portuguesa que eu acho que é fundamental dar. Portanto, quando a Fundação José Neves quer investir dinheiro de uma maneira sustentada, rotativa, para garantir que o mesmo dinheiro serve N portugueses ao longo de muito tempo, para justamente ajudar Portugal a conviver mais naturalmente com uma sociedade que é muito mais instável, muito mais perigosa, desse ponto de vista, do que o clássico. Estudei, sou profissional no métier Vou agora trabalhar 35 anos ou 40 anos neste métier. A vida já não é assim, ok? Portanto, eu acredito que, com exemplos como o da Fundação Manuel dos Fandos, como disse, aumentou a qualidade das decisões dos portugueses, pelo menos por disponibilização de conteúdos fáceis de ler e que todas as pessoas conseguem ver se quiserem, para formar opiniões de uma maneira mais objetiva. Acredito que, com exemplos como o da Fundação José Neves, que justamente pretende que os portugueses qualifiquem e que sejam mais competitivos pelo conhecimento, é possível fazer alguma coisa. Acho que é fundamental que os portugueses também, em alguns domínios, assumam que eles próprios têm de ser parte da solução, tanto na iniciativa privada, quanto na saúde, na defesa da saúde, da sua preservação. Temos um excelente Servi Serviço Nacional de Saúde, mas o primeiro o primeiro responsável pela saúde de cada um de nós somos nós. Portanto, não podemos, uh, não podemos não nos sentir responsáveis por isso. Se nós quisermos degradar a nossa saúde, degradamos. Uh, se, pelo contrário, quisermos preservar, preservamos. É um ato de gestão individual. Uh, desde que tenhamos livre-arbítrio, desde que não estejamos uh, limitados no nosso livre-arbítrio, somos nós a decidir. E também na educação uh, partindo dos portugueses, nós precisamos de tomar decisões de estudar ou não estudar. O financiamento é um problema que vem a seguir, mas primeiro precisamos estar disponíveis para estudar de uma maneira mais continuada do que fazíamos até agora. Tenho a secreta esperança que, como tu disse, eh, os problemas que enfrentamos são tão duros que, como nós sabemos, às vezes unem as pessoas. Não desunem, unem. E eu acho que nos próximos anos nós vamos precisar de nos unir para resolver alguns problemas duros. Não, não gosto de algumas coisas que vejo, por exemplo o Pacto da Justiça, acabei, acabei de referir há pouco, a falta de, de concordância em favor de Portugal e, e esquecendo por um momento a lógica partidária para garantir que te, nos defendemos mais dos menos bons homens e, 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 e colocamos o ênfase nos bons homens Uh, e isso tem que ver com valores e tem que ver com moral, que é uma coisa que não tem nada a ver com a esquerda ou direita, tem que ver com uh, ser bem educado, bem formado. Uh, honestamente, não é, um, não é um bom sinal quando esse pacto da justiça não emerge com naturalidade, mas estou em crer que a indignação dos portugueses com os eventos das últimas semanas uh, é suficientemente forte para, pelo menos... Uh, cutucar, usando uma expressão brasileira, consciências, peço desculpa pela utilização do termo brasileiro.
0: Já, já faz parte um... da nossa língua quase, com a quantidade brasileira. Sim, brasileiros as, não... telenovelas, as telenovelas ajudaram <risos> à
1: criatividade. E como os
0: brasileiros, é... felizmente, vivem em Portugal há tantos anos, portanto nós já estamos já a estamos e isso, isso é bom. Trazem alguma alegria ao portugueses tizudos. Oh, oh, António, há um bocadinho estava a falar da questão do livre-arbítrio e, e eu queria-te perguntar uma coisa que tem a ver com a questão, com a, com a questão do livre-arbítrio. E com a evolução tecnológica. Ou seja, nós hoje assistimos e eu, 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 eu às vezes próprio tenho dúvida do o que, é que, que é que penso sobre isto. Eu acho que é positivo, é mais positivo que negativo, mas no passado, quando eu era jovem, eu aprendia por aquilo que me ensinavam, ou seja, na escola, porque era, eu tinha que acreditar que alguém me estava a dizer o certo, porque não tinha grandes hipóteses de ir, de ir eu à procura. Hoje um jovem pode aprender se tem que ninguém me ensine. Ele tem um o mundo, um mundo todo no telemóvel e, portanto, a sua... A sua a sua vontade de aprender pode levá-lo a que ele aprenda tudo e mais alguma coisa, quase sem professores. E nós temos esta discussão que é se isto veio trazer liberdade, eu acho que sim, e, uh, ao indivíduo, e com isso ele, ele é mais inteligente, mais culto, mais atento, ao mesmo tempo esta discussão muitas vezes dos fake news que sempre existiram e portanto o controle por aqueles que têm maior poder de controlar quase as mentes através da tecnologia. Como é, que, como é que tu vês esta dicotomia, ou seja, desta, esta liberdade e ao mesmo tempo esta opressão que a tecnologia nos veio trazer?
1: Ah, acho que é uma pergunta muito boa, Ricardo, obrigado, obrigado pela por, por, por pergunta, porque ela é uma pergunta muito boa. Eu leio muito sobre isso, como sabes, eu sou tecnólogo, portanto trabalho há 35 anos em tecnologia e carrego alguns problemas morais com isso, ok? Reconheço que este facto de estar sempre a automar o trabalho dos outros, a destruir emprego que é na prática, em larga medida, o que faço, cria-me alguns dilemas morais. Ok? Portanto, deixa-me dizer-te dos dois lados. Corsera, RDX, EDX, são ferramentas novas de aprendizagem que são extraordinárias. O Corsera acabou de escutar, só vale 5B, eu acho que vai valer muito mais nos próximos anos. É o maior MOOC, Massive Open Online Course do mundo. A maior ferramenta de aprendizagem uh, à escala mundial, ok? E, e eu gostava de dizer que quando, por exemplo, o EDX, que é a ferramenta do MIT, uh, foi criada, aconteceram algumas o, o, o tipo que geriu o EDX nos últimos anos é amigo do meu amigo. Conhece o António Cunha, que é presidente da CCDRN, o gestor do EDX, uh, é amigo dele. ok, e, e, o, e o António Cunha um dia partilhou comigo, e acho que não estou a contar nenhum segredo, que um dos, uma das, dos factos imprevistos de, da emergência dos MOOCs, como o Corsera e como a EDX é que aconteceram coisas que não, não se esperavam. Aconteceu, por exemplo, que o MIT e o Corsair, a Universidade de Stanford descobriram talento nos sítios mais improváveis do mundo. Poucos dos nossos ouvintes, se calhar, conhecem o Ramajurano, que foi um dos maiores matemáticos da história. Que foi professor de Cambridge, não tendo tido nenhuma educação básica, porque inventou matemática sozinho na Índia. Escreveu uma carta ao professor Hardy, que na altura era uma das maiores unidades matemáticas do mundo, e escreveu-a com dúvidas que o professor Hardy teve dificuldades de, de responder e conta que conta-se a história que a terceira ou quarta carta o, o professor Hardy convidou o Ramanujan para ser aluno de Cambridge e mais tarde convidou para ser professor de Cambridge o Ramanujan infelizmente morreu muito cedo mas, uh, mas é de certeza um dos maiores gênios da história da matemática juntamente com o Leibniz com Euler com com o Paul Uh, e, e, e não havia nada mais improvável literalmente chegou a grande parte da matemática sozinho sem ter lido nenhum livro inventou parte da matemática totalmente sozinho o que se descobriu com o Corsair e com o EDX é que há pessoas que com base nestes cursos uh, literalmente florescem no nada isso dá-me uma enorme esperança porque é meritocrático uh, e é muito democrático e democrático à escola mundial nem sequer aqui há fronteiras, não há países é verdadeiramente democrático portanto o que o amigo do António Cunha lhe disse é que o EDX já tinha contactado vários alunos deles de MOOCs que eram verdadeiramente extraordinários e que foram descobertos por essa via a mim dá-me esperança isto obviamente para todos os efeitos isto é válido para Portugal como é válido para a Costa Rica é válido para para o Botswana, e portanto é muito mais competitivo o mundo assim. Digamos que as ferramentas estão disponíveis saiba cada um usá-las bem. O outro lado da tecnologia. Tens, tens aqui um lado muito democrático que acabei de referir, e que é muito inspirador. Eu, eu não consigo não encontrar inspiração no Corsair. O maior investidor do Corsair é claro Perkins. para É um dos, um dos maiores vencedores do mundo. Uh, é curioso que, que um dos motores de, de inovação na educação seja um VC, um tipo que é, que é fortemente orientado uh, ao lucro, um, no sentido mais literal da palavra no entanto acabou por, por fazer alguma coisa que eu, que eu acho pode ser uma força de, de grande mudança positiva da educação continuada profissional, universitária do mundo sem pôr em causa os princípios de universidade que eu, pelo menos na Europa considero quase sagrados Uh, apesar uh, de, de, de eles precisarem, como tudo, de atualização, de refresh. Tens outro lado, o lado da tecnologia que, que, que é perverso e que, e que precisa de regulação. Eu não consigo simpatizar com, com o Facebook, uh, minimamente, nem com o fundador nem com a empresa, porque tenho a convicção profunda que desde o primeiro momento que o empresário que está por trás do Facebook sabia exatamente o que estava a fazer não aconteceram coisas imprevistas digamos que as coisas ao passo que na Google eles ainda escreveram por muito tempo uh, don't be evil, já deixaram cair essa frase, essa frase infelizmente e é mau sinal que, que isso tenha acontecido uh, mas ainda assim tinham essa preocupação, essa preocupação nunca, nunca esteve presente no Facebook Uh, eu faço parte dos que acreditam que, uh, que, que, que o capitalismo realmente precisa de regulação. A regulação tem de ser a suficiente, não mais do que a suficiente, a necessária é a suficiente, não, não, não pode ser mais, não pode, não pode ser exagerado, não pode ser um fardo, não pode ser um burden, mas tem de existir, porque se não existir, uh, correm coisas mal. Exemplo, devia ser proibido utilizar, e devia ser proibido legalmente, criminalmente, com multas pesadas para dissuadir maus comportamentos, usar ferramentas sociais para publicidade relacionada com a atividade partidária, ok? A manipulação de eleições é que temos assistido uh, às vezes com interesses muito obscuros, ok? Uh, por trás desestabilizadores, inclusive, uh, uh, da, 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 da democracia, ok? Não pode, não pode, nós não podemos ficar passivos com relação a isto. Deixa-me dar-te um exemplo. Eu sou uh, um pequeno investidor na Google, na Alphabet. Eu adoro a Google. Tenho dificuldades de não gostar da Google. A Google mudou o nosso mundo e, e, e há poucas empresas que tenham mudado tanto o mundo como a Google. Mas não posso ter respeito por alguém que não tem a capacidade de, já há muito tempo, reconhecer que devia contribuir para pagar as notícias dos jornais para defender os jornais, porque nós precisamos de jornalismo de qualidade. O jornalismo é o quarto poder, é o poder que, de alguma maneira, regula a democracia. Nós não podemos não investir em jornalismo de qualidade. Quando tens alguém que, com consciência, eh, dinamitou eh, o business model dos jornais, eh, esse alguém devia ter a consciência que diminuía um, pouco, um bocadinho os lucros, mas não desestabilizava aquilo que é um fator regulador crucial da democracia. Portanto, com isto estou a dizer que eu sou liberal, mas há papéis de regulação que têm de ser interpretados. E aqui há defesa de princípios que são tão, tão importantes que precisam de ser defendidos. Nisto gosto muito de um alemão chamado Gerd Leonardo. O Gerd Leonardo, que escreveu um livro chamado Tecnologia e Humanidade, é um há dois autores que gosto muito quando falam do humanismo da tecnologia, do necessário humanismo da tecnologia. Uh, um é o Gerd Leonardo, que de facto uh, fala como ninguém da necessidade de nós não nos esquecermos de alimentar esta cena de sermos humanos. Quando o último livro, por exemplo, do, do, do Ishiguro, do japonês, uh, fala sobre uma artificial intelligence, sobre uma ferramenta de software, que um limite, é o mais alto expoente da representação dos atos puros e bem-intencionados de humanidade, mal calmo, Porque eu quero encontrar sinais de humanidade nos humanos. Não quero entrar em sinais de humanidade nas máquinas. Mas, mas deixa-me dizer-te que quero citar só outro, outro, outra pessoa que gostava muito que infelizmente já faleceu e que foi citado, não foi esquecido pelo Papa Francisco, que uns dias depois dele, dele falecer, não deixou de o referir, um polaco, uh, o sigmund Bauman, um tipo de esquerda, algo anarquista até, uh, mas que escreveu extraordinariamente bem sobre a falta de humanidade da tecnologia, o, a desumanização da sociedade por via da tecnologia. Ele falava dos mundos líquidos, com falta de valores, falta de espinha, falta de solidez, e, e os textos dele são muito, muito, muito... São, são, são muito bons, porque interpelam-me, tu não consegues ficar indiferente, podes concordar, discordar, mas não consegues ficar indiferente. Eu gosto muito de reler de vez em quando o Bauman, o Zygmunt Bauman, porque apesar de não concordar com todas as ideias políticas, o vetor humano, os princípios de humanidade, os valores fundadores, ai, eu estou de acordo completamente com ele.
0: Oh, António, estamos mesmo a terminar isto. O problema destas conversas é que depois começámos a precisar de estar aqui três horas a falarmos. Eu falo demais. Já, não já deve ser falas, falas demais e muito bem. Deixa, só mesmo para terminar uma coisa deliciosa que a tecnologia nos trouxe. Ontem eu fiz, fiz um curso com um professor do Sou sobre o Venture Capital. E, e o delicioso daquilo... Porque é que ele começa aqueles cursos gratuitos? Ou seja, ele, ele um dia, um VC que estava numa aula dele, disse-lhe assim você é excelente a dar aulas, mas só dá... Só transmite informação a 200 alunos por ano. E ele, então, lembrou-se, no Zoom, começar a fazer, fez um workshop de três horas, no fundo, condensando aquilo que ele anda a dar no ICEAD, obviamente que não é a mesma coisa, mas fez. Já fez 45 workshops e chegou no último ano a 12 mil pessoas. E isto é fascinante, ou seja, um tipo que tem conhecimento e que transmite muito bem, de repente, transmite a 12 mil pessoas. Estavam... estavam eram, cerca de 300 pessoas por cada um dos workshops que ele faz. Pessoas da Tanzânia, de Singapura, de Portugal, da Austrália, dos Estados Unidos. Isto é fascinante, isto é fabuloso. A tecnologia, efetivamente... eu
1: Estou como tu, portanto, eu, eu gosto muito de música clássica. E, em particular, gosto muito de piano. Um, e, e, pá, e o piano é como o vinho, não é? Tu, tu começas a... tu se começares a beber vinho, começas a beber os vinhos melhores e depois, a altura, ficas mal habituado. O piano é igual, portanto, tu treinas o ouvido, começas a a gostar de determinado padrão de qualidade e não consegues andar para trás, começas a ficar esquisito. O, um dos meus pianistas favoritos é um, é um senhor russo, chamado Sviatoslav Richter, uh, quem em grande parte da sua vida era o pianista oficial da Rússia, portanto tocava em todas as cidadezinhas que tu podes imaginar, que são muitas, da Rússia. Uh, e, e eu só acedo às gravações dele porque há gravações de qualidade, senão não podia comunicar com ele. Uh, como a música clássica é, tem uma característica quase perana, ela perdura, uh, digamos que apesar de sermos poucos, eles vão continuando, uh, eu acredito que o que tu estás a dizer é o mesmo sentimento que eu tenho quando ouço o Cravo Bem Temperado, de Stratus Lave Richter. Uh, eu, gosto muito, eu tenho quatro versões do Cravo Bem Temperado do e e costumo dizer que a melhor, a mais perfeita, é de um senhor chamado Andrei Gravilov Não dá uma nota falsa, não há, não há nada fora de sítio. Mas a melhor, a melhor mesmo, não é do Gravilove, é, é do Richter. Porque ele não toca com as mãos, toca com o coração. E tu estás a ouvir e sentes, não as mãos, mas o coração dele. Portanto, quando tens experiências destas com uma gravação e nem sequer estás lá, é, é claro que o que estás a dizer é muitíssimo importante. Portanto, obviamente, eu acredito que os professores na geração dos mucos vão ser rockstars e vão ser tão famosos quanto os, os, grandes, os, grandes, os, os grandes músicos. Há, há professores do, 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 de algumas universidades, estou-me a lembrar de um professor de Física da Universidade de Nova york que tem milhões de alunos, porque ele é tão bom a dar aulas que tem milhões de seguidores, uh, porque é extraordinário dar aulas de Física. Uh, portanto, eu acredito que há lados também positivos disto. Esta, esta amplificação, não serve só para o Trump dizer as neiras, serve também para as pessoas como a aos dos Richter serem ouvido.
0: Um António, muito obrigado, é um final excelente, fica bem e muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. É um
1: prazer, um prazer. Um abraço Ricardo, tudo bom. Um abraço bom. António.